0: Herzlich willkommen zum Contact Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon wieder für Sie und für Euch, Philipp Schunke. Wir setzen heute unsere kleine Reihe zur pflegepolitischen Zwischenbilanz der Großen Koalition fort. Bereits in dieser Liste zu Wort gekommen sind die beiden Geschäftsführer des Bundesverbandes Privater Anbieter Sozialer Dienste, Herbert Maul und Bernd Teevs, die pflegepolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Nicole Westig, und Dr. Roy Kühne, dem Berichterstatter für die Themen Heil- und Hilfsmittel sowie Pflege der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. In der heutigen Episode spreche ich nun mit Cordula Schulz-Asche, die ist die Sprecherin für Pflege und Altenpolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Im Gespräch erläuterte sie ihre Vorstellung zur Weiterentwicklung der Pflegepolitik, die sie aber auch stets im Kontext anderer Politikfelder und auch gemeinsam mit allen anderen Akteuren versteht. Das Gespräch berührt Themen des bürgerschaftlichen Engagements, stellt die Bedeutung einer Aufwertung der Pflege hervor und geht auch auf Finanzierungsfragen ein. Frau Schulz-Asche sieht aber auch Einsamkeit zum Beispiel als bedeutende gesellschaftliche Aufgabe, gegen die es auch politisch notwendig ist, aktiv zu werden. In ihren eigenen Worten, Pflege kann nicht isoliert betrachtet werden und wir bräuchten stattdessen eine gesamtgesellschaftliche Erzählung. Damit aber ohne weitere Vorrede für Sie und für Euch zum Gespräch mit der Sprecherin für Pflege und Altenpolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Cordula Schulz-Ascher. Frau Schulz-Asche, fangen wir zuerst mal mit dem Rundumschlag zur Arbeit der Großen Koalition im Bereich Pflegepolitik an. Sowohl Gröhe hat ja schon mit einem ganz schönen Tempo vorgelegt, was so Formen im Pflegebereich betrifft. Spahn hat da ja nicht nachgelassen, sondern eher noch ein bisschen was draufgelegt. Erstmal sozusagen als erste Bilanz, wie sehen Sie auf die letzten zwei Jahre zurück? Wie äh, würde Ihr, Ihr Schulnotenzeugnis aussehen für die Arbeit im Pflegebereich?
1: Also ich würde, wenn man noch diese Haltungsnoten hat, würde ich sagen, ist entwicklungsfähig. Man muss einfach mal anerkennen, dass viele Vorhaben, die lange in der Schublade gelegen haben, jetzt tatsächlich mal auf den Tisch kommen. Das ist sicher das Positive, obwohl ich bei den meisten Themen halt auch durchaus anderer Meinung bin, aber es sind Themen, die relevant sind und von daher auch richtig ist, dass sie angegangen werden. Ob äh, die alle so ausgereift sind, dass sie tatsächlich äh, die Probleme lösen, die sie vorgeben zu lösen, das ist die andere Frage. Also inwieweit aus den, da tatsächlich die Vorarbeiten gemacht sind und wir haben jetzt ja auch gesehen, dass äh, dann doch im Verfahren außergewöhnlich viel auch vom Referentenentwurf bis zum Beschluss des Parlaments geändert wird. Auch wie ich finde, manchmal problematisch problematischen parlamentarischen Verfahren, wenn wir am letzten Tag zu bestimmten äh, Gesetz verabschiedet wird, einen ganzen Haufen noch von Änderungsanträgen bekommen, die dann nicht mal die Mitglieder der Regierungsfraktionen kennen. Also so geht man auch nicht mit dem Parlament um. Aber vom Grundsatz ja wie gesagt, finde ich es richtig, dass viele Themen sind wirklich, sind wirklich relevant. Ich war auch schon unter Gröhe, fand ich, dass er sich auch mutig im Bereich Pflege bewegt hat, wenn man bedenkt, wie lange diskutiert wurde, die Frage von Demenz entsprechend abzubilden im Pflegebedarf, dass es überhaupt solche, solche Fragen so lange dauern, ist ja eher ein Zeichen, dass wir nach wie vor in einer Gesellschaft leben die vielleicht noch nicht so ganz verstanden hat, dass wir in ein massives demografisches Problem reinlaufen in der Kombination mit einem gesellschaftlichen Wandel von Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege und eben einen extremen Fachkräftemangel, gerade in, in einem Bereich, wo wir wissen, dass die Nachfrage steigt und viele ausgebildete Pflegefachkräfte auch in Rente gehen oder vom Alter her auch ausscheiden werden. Das heißt, gerade im Bereich Pflege werden wir hier eine sich zuspitzende Situation haben. Von daher ist Tempo, glaube ich, schon richtig ich von der Bilanz ja, wie gesagt, sehe ich das etwas kritischer. Ich hätte viele Sachen, könnte ich mir vorstellen, sollten ein bisschen mehr Zeit brauchen oder beziehungsweise viele Sachen, ich mache mal ein Beispiel, mhm. Personaluntergrenzen, wo viele Probleme, die jetzt sich abzeichnen, eigentlich von Anfang an vorhersehbar waren. Die Verwerfung innerhalb der Krankenhäuser zwischen den einzelnen Abteilungen, die, die Auswirkungen auf die ambulante Pflege und, und auf Bereiche außerhalb des Krankenhauses, war alles absehbar. Das hätte man, glaube ich, da wäre ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Hinterfragen äh, durchaus sinnvoll gewesen. Andere Sachen sind ja abgeschrieben aus dem Jamaika-Koalitionsvertrag, der Wollte am letzten sagen, Tag gescheitert ist. <lacht> ja. äh, dazu gehört natürlich auch das Thema konzertierte Aktionen, Pflege, weil ich bin der festen Überzeugung, dass man A, so eine konzertierte Aktion braucht, äh, das heißt tatsächlich die Pflege aufwertet, indem man äh, bestimmte Bereiche neu definiert, äh, die Kooperationen neu definiert, aber eben auch äh, zweitens die, die die Pflege dadurch aufwertet, dass man sie auf Augenhöhe mit anderen Gesundheitsberufen bringt und tatsächlich auch klar ist, was in einer Gesellschaft, die unter zunehmendem Fachkräftemangel leidet, die originären Aufgaben einzelner Berufsgruppen sind und wie diese Berufsgruppen zusammenarbeiten im Patienteninteresse. Von daher, wie gesagt, Manchmal es ist es anstrengend, 18, 18 Gesetze ist für für ein Parlament echter Hammer. Ich muss ja immer bedenken, dass wir die alle nicht nur lesen müssen, sondern ähm, auch äh, Rücksprache halten müssen, unter Umständen Alternativen entwickeln. Wir haben Anhörungen, inzwischen haben wir in jeder Sitzungswoche hier mindestens eine, wenn nicht zwei Anhörungen mhm. zu Gesetzen. Und dann, wie gesagt, die Änderungsanträge, die auf den letzten Drücker kommen. Das ist schon eine Herausforderung und deswegen vermute ich mal, dass in den nächsten Jahren auch die Probleme auftauchen, die durch den, den hm. das schnelle Tempo zustande gekommen sind. Ja. Wenn ich mich mal kurz beklagen darf als Oppositionspartei. <lacht> ähm, wir, wir haben bei, in den Anhörungen hm. geht die Fragezeit zu den Gesetzen nach Fraktionsgröße. Hm. Und da wir ja bekanntlicherweise aus irgendwelchen Gründen die kleinste Fraktion in diesem Hause sind, haben wir auch die die geringste Fragezeit. Mhm. Und wenn ich ein Gesetz, ein komplexes Gesetz, ein Riesenpaket habe, äh, wo wir neun Minuten oder zehn Minuten Fragezeit haben, einschließlich der Antwort äh, derjenigen, mhm. die wir gefragt haben, dann führt es dazu, dass ich von Anfang an mich auf ein, maximal zwei Themen konzentrieren muss, mhm. obwohl ich vielleicht fünf gravierende Probleme in diesem Gesetz sehe. Äh, und unter Umständen auch kleinere, die wir wirklich, wenn sie auftreten, einen Hammer werden. Aber ich kann sie gar nicht adressieren, weil ich dafür keine Zeit habe und das stört mich eigentlich hier vor allem im Gesundheitsausschuss an, auch an den Anhörungsverfahren, dass die eigentlich nicht nach inhaltlichen Fragestellungen gehen, sondern nach Fraktionsgröße. Und das führt A zu langweiligen äh, Anhörungen ja. und das führt B dazu, dass man wirklich nicht alle wesentlichen Themen oder Punkte, die man gefunden hat, auch tatsächlich ansprechen
0: kann. Haben Sie dann ein Beispiel, Also was Sie, was Sie jetzt besonders geärgert hat in den letzten Sitzungswochen?
1: Nee, das ist eigentlich immer so. Also hm. wie gesagt, es gibt ganz, ganz selten, ich komme. Ich war ja lange im Hessischen Landtag, hm. da war das üblich, dass, man, dass alle Fraktionen zusammen eine Liste der Anzuhörenden aufgestellt haben, einschließlich hm. der Einzelexperten. Und dann gefragt wurde, solange zu fragen war. Und hm. dann haben auch mal Anhörungen bei großen Gesetzen mal einen halben oder ganzen Tag gedauert. Hm. Aber ich finde, und, und ich meine, die Bedeutung von Landesgesetzen ist zwar auch wichtig, aber in, von Bundesgesetzen ja noch erheblich wichtiger. Der Kaffee
0: kommt. Der Kaffee
1: kommt. Hm. Ach toll. Ja, das ist jetzt alles auf diesem Band drauf, Servus. dass jetzt hier der Kaffee kommt. Ja, den, das aber, wir drin. aber wenigstens sind die Kaffeebringer gegendert. Das ist ja schon mal ein Vorteil.
0: Dankeschön. Auch bei
1: Ihnen? Dankeschön.
0: Sie hatten ja die konzertierte Aktion Pflege ja schon angesprochen. Da gibt es natürlich auch viele, viele Themen, die man, wo man da jetzt vertiefen könnte. Aber Sie haben auch den demografischen Wandel. Man kann ja eigentlich kein Thema in der Pflege bearbeiten, besprechen, ohne den demografischen Wandel immer wieder zu zitieren. Dennoch, was fehlt Ihnen denn jetzt einfach, um die Rolle der Pflege aufzuwerten? Also weil das ist ja, sagen wir so, die Attraktivität des Berufes ist ja ein zentraler Faktor darin, das Fachkräftepotenzial überhaupt auszuschöpfen. Was kann man da noch machen?
1: Manchmal glaube ich, dass dieses demografische Problem in seiner Bedeutung überhaupt noch nicht richtig angekommen ist. Ich hatte mal eine Praktikantin, deswegen heißt es bei uns Annas Torte, weil Anna diese Torte gefunden hat, die darstellt im Jahr 2060 bei einer moderaten Zuwanderung, wie die Verteilung der Altersgruppen mhm. innerhalb äh, der Bevölkerung ist und dann sehen wir, dass die Hälfte der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter ist und die andere Hälfte ist entweder über 65 oder unter 20. Das heißt im Prinzip auf, darauf angewiesen, dass entweder ki im Kindergarten oder in der Schule entsprechend sich gekümmert wird, beziehungsweise äh, ab 65, sei es in der Altenhilfe oder in der, in der mhm. sozialen Arbeit, aber eben dann auch in der Pflege eben eine größere Bedeutung bekommt. Oder
0: doppelt, ne also ja, und Kinder- und Elternpflege. Ist ja dann
1: genau, und dann hat man unter Umständen, ja genau, nicht nur die arbeiten nicht nur, sondern haben Kinder und, und unter Umständen auch pflegebedürftige Eltern. Das heißt, wir haben im Jahr 2060 eine Extremsituation, auf die wir uns strukturell vorbereiten müssen. Wir können uns die Menschen nicht backen, wir werden Fachkräfte aus dem Ausland brauchen, aber die werden auch nicht die völlige hm. Lösung sein. Ja? Noch dazu, dass es ja andere Länder in der Welt gibt, die viel größere Probleme haben. Wenn man an Japan oder China mhm. denkt, die haben ja ein demografisches Problem, da können wir uns ja noch freuen. Ja. Mhm. Das heißt, wir werden in einen Wettbewerb treten und einige zu uns kommen, aber das wird im Prinzip das Problem nicht grundsätzlich lösen. Und deswegen, glaube ich, muss man sich wirklich grundsätzlich überlegen, wie man, was man eigentlich braucht, wie man die die Menschen, die auf Unterstützung in welcher Form auch immer wie man die einbezieht in die in die Überlegung, wie muss in Zukunft Gesundheitsversorgung mhm. und Pflege organisiert werden. Ich mache das mal an einem Beispiel. Ich, ich bin der festen Überzeugung, dass Einsamkeit einer der Hauptgründe von Pflegebedürftigkeit ist. Von Angst vor die Tür zu gehen, von sozusagen ein, eingeschlossen zu sein, soziale Kontakte zu verlieren, nicht mehr richtig einschätzen zu können, was passiert eigentlich draußen in der Welt. Wenn man den ganzen Tag nur fern guckt, dann kriegt man auch ja einen besonderen mhm. Eindruck von der Welt. Da sehe ich die Kommunen, die Stadtteile in der Pflicht wieder mehr sich darum zu kümmern, dass Menschen eben in diesen isolierten mhm. Wohnungen tatsächlich auch eine Möglichkeit haben, rauszukommen, soziale Teilhabe zu organisieren, was früher in der Sozialarbeit Quartiersmanagement hieß und sicher als Struktur auch eine, eine gute Einrichtung ist, fußläufig für ältere Menschen, fußläufig, wo man sich ins Café setzen kann, was man auch bezahlen kann, weil es ehrenamtlich betrieben wird und wo man unter Umständen auch bestimmte Beratungsleistungen vom Pflegestütz und so weiter in Anspruch hm. nehmen kann. Allein was man da an Menschen braucht, um diese Beratung mhm. herzustellen. Sicher wird auch vieles digital gehen und ohne das wird es auch nicht gehen, das heißt das brauchen wir auch, aber wir werden diese menschlichen Kontakte brauchen und wenn wir in einer Situation von Fachkräftemangel in allen Bereichen uns nicht heute Gedanken darüber machen, wer das eigentlich organisieren kann mhm. und auch äh, zur Verfügung stellen kann, dann wird das eine Katastrophe.
0: Wäre das Stichwort Ehrenamt? In dem ja,
1: Ehren, Also dieses bürgerschaftliche Engagement würde ich lieber eher okay. nennen, ja, weil oft sind das ja im prinzip äh, auch gerade die, die ältere gruppe von von, äh, von engagierten die haben ja be große berufserfahrung sind im prinzip sehr sehr fit und mhm. haben natürlich auch unglaubliche Potenziale, die wenn sie äh, nur in Rente sind, gar nicht, also weder von ihnen noch von, von anderen genutzt werden können. Das heißt, wir kriegen ja auch Potenziale dazu, die eben nicht mhm. im Bereich der Erwerbstätigkeit liegen. Da muss man halt genau aufpassen, dass jetzt nicht bestimmte wesentliche Bereiche zum Beispiel gerade in der Pflege jetzt wieder in, in so ehrenamtliches Tätigkeiten oder so nach dem Motto pflegen kann. Jeder, das darf natürlich nicht passieren, aber im, äh, der, der Betrieb von so einem Nachbarschaftscafé kann durchaus mhm. geleitet werden oder eine Hand Handwerkerwerkstatt für Jugendliche oder so. Ich würde das auch gar nicht so mhm. jetzt nur auf alte Menschen beziehen, sondern eben tatsächlich auf ein ganzes Angebot, was in so einem Stadtteil bei allen für, zur sozialen Teilhabe äh, stattfindet. Das ist das eine. Und das Zweite ist diese, die mich wirklich umtreibende Frage, wie schaffen wir es, dass in Deutschland, ganz speziell auch in Deutschland, die Pflege endlich als ein eigenständiger, hochwertiger Beruf angesehen wird ähm, nach dessen Grundausbildung Generalistik sage ich jetzt einfach hm. mal äh, nach so einer dreijährigen Grundausbildung unglaubliche Potenziale für auch weiter sich weiterentwickelnde attraktive Einsatzgebiete ermöglicht und diese Aufwertung äh, wie wir wenn wir das nicht schaffen dann werden wir die hochmotivierten und auch hm. gut ausgebildeten äh, Pflegefachkräfte verlieren die werden andere Einsatzgebiete finden, wo sie erfüllter arbeiten können, wo sie besser arbeiten können und wo sie unter Umständen auch besser bezahlt sind und unter Umständen auch noch bessere Arbeitsbedingungen haben. Das heißt, in diesem, in diesem Konflikt von, von der jetzigen Gestaltung der Arbeitsplätze gilt übrigens fürs Krankenhaus genauso mhm. wie fürs Heim und für die ambulante Altenpflege, wie man das überhaupt schafft, diese, diese, sowohl diese Einsatzbereiche attraktiv zu gestalten, als auch den einzelnen Fachkräften tatsächlich eine Weiter- Entwicklungsmöglichkeit zu geben und zwar nicht nach unten, weil der Rücken kaputt ist, sondern nach oben tatsächlich mhm. mit Fort- und Weiterbildung äh, in, in die Lage versetzt, eigenständig den Beruf auszuüben. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt im Moment.
0: Unabhängig von meiner persönlichen Sympathie zu dem, was Sie sagen, äh, spiele ich mal den Agent-Provokateur. Die Kritik daran ist ja häufig, dass der Bedarf an Pflegekräften so groß ist, dass wir nicht auf gering Qualifizierte verzichten können. Also mit anderen Worten, es wird kritisiert, dass die, die Einstiegshürde gegeben ebenfalls zu hoch sein wird und wir dadurch die Menschen davon abhalten, in die Pflege zu gehen, weil es halt nicht mehr die Pflegehilfeausbildung gibt. Also einjährig kurz.
1: Ich habe überhaupt gar nichts dagegen, dass es ein abgestuftes System gibt. Ich finde auch, dass die Nachbarschaftshilfe einen Teil ist, der in ein gutes Pflegearrangement im ambulanten Bereich in, zu integrieren ist. Hm. Ich will nur eine Fachkraft haben, die in der Lage ist, Nachbarschaftshilfe sinnvoll machen. In, in so ein Pflegesetting einer Person zu integrieren und nicht einfach nur dazuholt, um uh, die eigene Überlastung uh, mhm. zu reduzieren. Ich glaube, dass es tatsächlich möglich ist, auch mit mit wir sehen an den Betreuungskräften, die die ja durchaus Sinn machen. Ich habe ja eine Mitarbeiterin, ich habe ja eine behinderte Mitarbeiterin, die auch auf solche uh, auch eine Betreuungskraft hat, uh, welche welche wichtige Rolle solche Betreuungskräfte mhm. oder auch Hauswirtschaft in diesen Settings spielen. Uh, wir wissen aber auch, dass noch ganz andere Probleme vorliegen, die unter Umständen psychische Probleme, die gar nicht Gegenstand der, der Pflegeversicherung oder der, des, Pflege, des Pflegearrangements sind. Wir haben Angehörige, die unter Umständen überlastet sind und selber in, im Prinzip durch die Tätigkeit des Pflegens, des Partnerpflegens oder so, in, eigentlich auch in eine Betreuungssituation kommen und, und Entlastung brauchen. Das heißt … Ich bin der, bin der festen Überzeugung, dass die Zukunft der ambulanten Langzeitpflege mhm. das eigentlich die eigentlich wirklich große Herausforderung auch für ein gutes qualifiziertes Setting sind. Nicht das, was im Moment immer passiert, dass man sagt, Altenpflege äh, was wissenschaftlich andocken um Gottes willen, ja, äh, wie das bei der generalistischen Ausbildungsverordnung passiert ist oder oder im Rahmen dieser Ausbildungsreform passiert ist, sondern tatsächlich zu sagen, wir brauchen Altenpflegefachkräfte, die ein hohes Potenzial haben ko in komplexen äh, sich immer ändernden Settings im Prinzip als mhm. die leitende Fachkraft eines solchen Teams eingesetzt zu werden. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir im Moment haben. Und, und zu so einer Berufs-, Aufwertung zu kommen, auch die Wertschätzung, die sich natürlich auch am Ende im Gehalt ausdrückt, aber eben auch in Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, in Anforderungen, in der in Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den Hausärzten, die ja auch involviert sind, unter Umständen auch Fachärzte, die involviert sind, da müssen wir doch hinkommen, dass junge Leute sagen, ich gehe da rein aber ich will auch weitermachen, ich will mich weiterentwickeln. Und und oft ist der Pflegeberuf im Moment ja in, in einer Sackgasse, weil es diese diese Aufstiegsmöglichkeiten nur in begrenzter Form gibt. Und wir sehen ja auch, dass selbst junge Leute, die jetzt ein duales Studium gemacht haben im Bereich Pflegewissenschaften, dass sie dann auf den Stationen im Prinzip die gleichen Tätigkeiten haben. Weil das System gar nicht, ist noch nicht vorbereitet. Es, 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 ja. Das System ist gar nicht bereit, komplexere äh, Thematiken, die mit Pflege verbunden sind, überhaupt umzusetzen und auch darzustellen, auch in der Abrechnung darzustellen. Und ähm, also eigentlich, wie eigentlich bräuchte man von den Pflegekräften eine Revolution.
0: Rufen wir jetzt dazu auf? Ja, Profi, warum nicht? Ja.
1: <lacht> Nein, aber wie frustrierend sind denn so Sachen, dass ich, wenn ich eine Wundversorgung mache, mir von einem Arzt, der die Wunde nicht kennt und der nie gelernt hat, wie eine Wundversorgung erfolgt, ein Rezept ausstellen lassen muss, damit diese Wundversorgung auch abbrechenbar ist im Material. Das ist doch, das ist, sind doch, wo man sich sagt, wir haben einen Fachkräftemangel, wir laufen auf einen Fachkräftemangel und dann beschäftigen wir eine ausgewählte Pflegefachkraft damit, dass sie beim Arzt vorbeigeht und sich ein Rezept holt. Also das ist eine Welt, die, wenn, wenn wir so weitermachen, kriegen wir das Thema überhaupt nicht in den Griff.
0: Schweren Herzens gehe ich mal zum nächsten Thema. Über Wir wollten ja eigentlich eine Übersicht machen, aber jedes einzelne Thema ist eigentlich ein eigenes Gespräch wert. Ein Thema, was auch in den letzten Wochen und Monaten diskutiert wurde, war jetzt die, das, das Vorhaben zur Neuregelung der Intensivpflege. Letztes Mal, wo ich geguckt hatte, gab es eine Petition, die auch schon über 100.000 Unterschriften, ich weiß gar nicht, wie der letzte Stand ist, erreicht hat. Vielleicht holen Sie unsere Hörerinnen erstmal ab, worum geht es bei dem Gesetzesvorhaben und was ist Ihre Kritik daran?
1: Naja, im, im, im Prinzip äh, mein Herr Spahn, ein Problem zu adressieren, was wo ich auch finde, dass man da einen Blick drauf haben muss. Das ist praktisch der Betrug, äh, der über Intensivpflege eher vorgekommen ist in der Vergangenheit. Es gab ja eben, wie gesagt, es gibt ja wie in jeder Branche auch in der Pflege schwarze Schafe. Und ich finde es auch richtig, dass man da genauer hinguckt, unter welchen Bedingungen Menschen gepflegt werden. Und gerade wenn sie eben auf Dauerbeatmung oder eben auch überhaupt auf Beatmung angewiesen sind. Wie gesagt, man muss genau hinschauen. Und wir haben eigentlich ja auch äh, Kontrollsysteme, wo man meistens ja darüber schimpft, also wenn der MDK kommt, aber wir haben Kontrollsysteme, die auch diese ambulanten Settings tatsächlich auch kontrollieren. Trotzdem sehe ich auch, dass man da strenger sein muss, was die, was die Kontrolle angeht, vor allem, wenn sich ja da auch ein doch nicht unerheblicher Kosteneffekt mhm. raus ergibt und man auch sicher sein muss, dass die Patienten, die in dieser Situation sind, tatsächlich das auch wünschen, in dieser Situation zu sein. Das finde ich, das ist, das ist der Anspruch. Was mich an dem, an dem sogenannten Risk, das ist ja auch von der Abkürzung ja schon ein Zeichen gewesen, dass es vielleicht ein Risiko für Sparen ist. Was mich am meisten stört, ist der, der Umstand, die, dass Erwachsene eben nicht mehr in diesem häuslichen Bereich versorgt werden, sondern praktisch gezwungen werden, in eine Einrichtung mhm. zu gehen. Ich selber habe einen Freund, der ALS hat auch schon seit vielen Jahren auch wirklich schon seit, sehr weit fortgeschritten. Und der mit seiner Familie, die haben, die ganze Familie hat sich sozusagen damit arrangiert, mhm. dass er eben zu Hause gepflegt wird. Und natürlich, der braucht eine 24-Stunden-Pflege. Und natürlich ist es nicht billig, aber das ist sein, sein selbstbestimmter Wunsch gewesen und auch der selbstbestimmte Wunsch seiner Familie da kann man nicht einfach hingehen und sagen, das ändern wir jetzt. Mm. Das ist, das ärgert mich übrigens, das ist so ein Punkt, wo wo ich bei bei Minister Spahn manchmal auch so ein bisschen zucke, ist so ein bisschen das Menschenbild, mm. dass man, ich sehe schon die Bürgerinnen und Bürger als freie Bürger, die soweit man das, soweit es überhaupt möglich ist, die freie Selbstbestimmung ähm, auch zu stärken und zu unterstützen und natürlich auch zu versuchen, in eine bestimmte Richtung zu lenken, also auch zu überzeugen, aber, das, aber eben nicht, die man Vorschriften macht, die letztendlich dann dazu führen, dass die Widerstände eher wachsen, als dass, mhm. sie, ähm, dass sie abnehmen. Beispiel Masernimpfpflicht oder auch jetzt das Thema mit der Frage der Organspenden. Ich habe da einen anderen Blick auf die Bürgerinnen und Bürger und bin der festen Überzeugung, dass es ein guter Blick ist, weil er die Menschen mit Überzeugung nicht mit Zwang
0: abholt. Mhm. Kommen wir zu einem weiteren Thema, was unter Umständen ein Lieblingsthema Ihrer Fraktion sein könnte oder weiß ich nicht, aber zumindest ein Thema angesprochen werden könnte, was ein Lieblingsthema wäre. Äh, Finanzierungsfrage. Das, alle Themen zur Finanzierung spielen eine große Rolle und werden durch die Gegend geworfen. Jetzt aktuell ist natürlich das Thema Eigenanteile in Zusammenhang mit, mit der Diskussion zu flächendeckenden Tariflöhnen, die ja sozusagen direkt auf die Eigenanteile der Bewohnerinnen beziehungsweise auf die Angehörigen zurückfallen würden auch da erstmal ganz grob wie schätzt es ihre Fraktion ein und was schlagen sie da äh, gegebenenfalls vor
1: das ist aber schwierig, das kurz zu machen. <lacht> ja,
0: also Zeit haben wir ja noch ein bisschen. Ja, ja.
1: Also ich fange mal mit 1995 an. <lacht> mit der Einführung der Pflegeversicherung war es so, dass dieser einrichtungsbezogene Eigenanteil, also wo ja die Pflegeleistungen drin sind, also die wirklich mit Pflege zu tun haben, kommt ja dann auch Unterkunft und Verpflegung, kommt ja oben drauf, Investitionskosten, sondern ja wirklich der Eigenanteil, der von den Pflegebedürftigen erbracht werden muss, ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Es war ursprünglich so auch gar nicht gedacht. Gedacht, sondern es ist, hat sich nur abgezeichnet, dass, dass alle Qualitätsverbesserungen, alle Tarifsteigerungen, alle Lohnsteigerungen, Gehaltssteigerungen, alles was sozusagen auch, auch wirklich wichtig ist für die Pflegebedürftigen praktisch ausschließlich im, im stationären Bereich, ausschließlich äh, zu der Pflegebedürftigen bei diesen ankommt. Mhm. Und wir sind jetzt die letzten, die letzten Zahlen nicht gesehen habe. Es ist beim Eigenanteil nur für pflegerische Leistungen bei über 700 Euro. Das sind natürlich enorme Summen im, im Monat. Wir mhm. reden hier von, von monatlicher Belastung. Und wie gesagt, in einem Pflegeheim kommt ja die Miete praktisch dazu, die man zahlt und die, die, die Nahrung, die man aufnimmt. Das ist ja kaum noch, man kann sich ja kaum noch Leute vorstellen, die eine Rente haben, die tatsächlich diese Aufenthaltskosten dann, dann auch bezahlen können. Und wenn man, wenn die, wenn man einen Partner hat, oder wenn man bisher zusammen im Haus gewohnt hat, dann haben ja die Familien auch noch eine doppelfinanzielle Doppelbelastung. Also das ist glaube ich klar, dass das eine, eine echte Herausforderung ist, stationär weiter zu finanzieren. Und deswegen haben wir gesagt, man muss, wenn, gerade weil wir ja auch für flächendeckende Tariflöhne sind, äh, gerade dort, wo sie eben noch nicht bezahlt werden. Das hat ja schon im letzten Jahr in, in östlichen Bundesländern mhm. dazu geführt, dass die Eigenanteile so enorm gestiegen sind, dass viele Leute das gar nicht mehr bezahlen konnten. Aber damit wird eigentlich klar, dass man sich mit dieser Frage beschäftigen muss. Wir haben auch noch eine andere Gruppe, die interessiert ist. Das sind nämlich die Kommunen, die ja einspringen, wenn, wenn die Menschen in die Sozialhilfe gehen, weil sie die Kosten nicht mehr tragen können, dann geht es über die Hilfe zur Pflege und deswegen haben auch die Kommunen ein großes Interesse daran, dass wir, dass, dass wir das Problem lösen und die, die pflegebedürftigen hier angehören natürlich erst recht. Das wird ja seit längem in der, in der Wissenschaft der Sockelspitze tausch diskutiert. Das heißt, dass man im Prinzip das ganze Verfahren umdreht und sagt, der Pflegebedürftige zahlt einen bestimmten äh, bestimmten Anteil und wird dann gedeckelt und alles, was dazu kommt, zahlt die Pflegeversicherung. Und ich glaube, dass das letztendlich auch ein richtiger Ansatz ist. Wir haben es ja mit einer Versicherung zu tun und die darf nicht selber durch ihre Systematik dazu mhm. führen, dass Menschen verarmen. Im stationären Bereich ist es das, das eine Problem. Wir haben das ein ähnlich oder wir haben eigentlich vielleicht sogar noch ein fast schlimmeres Problem im ambulanten Bereich, weil dort die Leistungen, die man ja dann selber finanzieren muss, aber notwendige Pflegeleistungen überhaupt nicht, unter Umständen überhaupt nicht abgefragt mhm. werden. Äh, sei es, weil man irgendwie meint, man hat nicht das Geld, das tun gibt ja auch sicher Menschen, die das Geld gar nicht haben oder dass andere sagen, ich will aber meinem, meinem Enkelkind irgendwie äh, hm. was vererben und so weiter. ganz ganz breite Motivationslagen, äh, so dass wir im Moment davon ausgehen müssen, dass wir im ambulanten Bereich durchaus eine regelrechte Unterversorgung mhm. bei, bei vielen Menschen haben, äh, wo die notwendigen Pflegeleistungen eigentlich nicht in Anspruch genommen werden. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, das reicht eigentlich nicht nur, diese die Umdrehung der Systematik zu machen, sondern wir, wir brauchen im Prinzip auch Instrumente, diese notwendigen Pflegeleistungen tatsächlich auch äh, zu definieren. Dafür schlagen wir vor, mit so einem neudeutschen Wort Case Management, dass tatsächlich der tatsächliche individuelle Pflegebedarf bestimmt wird, und mhm. zwar un also zwar finanziert über die Pflegekassen, aber unabhängig von den, von den Pflegekassen am besten auf, auch auf regionaler oder, oder kommunaler Ebene bestimmt wird und dann auch entsprechend eben erstattet wird. Das ist, das ist sozusagen die Grundidee, wenn man das macht, dann ist klar, dass alle steigenden Kosten, die man mhm. von da ab hat, äh, dann zulasten der Pflegeversicherung äh, gehen wird und deswegen muss man natürlich auch darüber nachdenken, das reicht ja nicht, wenn man die Ausgaben erhöht und dann äh, die Pflegekassen in die Knie gehen, so dass wir sagen, im Prinzip heißt es, dass man auch der gesellschaftlichen Realität näher kommt, was die Beitragserhebung angeht mhm. und tatsächlich versucht, die Lasten auf breiteren Schultern zu verteilen. Auch deswegen, weil, wie gesagt, Anastorte habe ich ganz am Anfang erwähnt, die Hälfte derjenigen, die berufstätig sind, die zahlen auch die Beiträge in die, die Pflegeversicherung und ich finde, dass es auch eine Generationengerechtigkeitsfrage ist, zu verhindern, dass die jüngere Generation finanziell überfordert wird. Nur weil meine Generation als Babyboomer der Meinung war, <lacht> es geht immer so weiter, dass wenn man irgendwo hinkommt, dann wird sich schon irgendeine Lösung finden, dann werden mehr Schulen gebaut. Aber das, jetzt ist es wirklich so, dass man sich auch als ältere Generation darum kümmern muss, dass wir ja hier wirklich eine, eine Zukunft haben wir als Ältere, aber eben vor allem auch die jüngere in der Generation, damit die sich nicht aus der Solidarität verabschiedet.
0: Schön, Wäre ja ein gutes Schlusswort, aber das haben wir noch nicht ganz. <lacht> es gibt natürlich jetzt die heiße Diskussion im Herbst, ob denn die Große Koalition überhaupt fortgeführt wird. Das hängt ja auch so ein bisschen damit ab, was die Sozialdemokraten sich dafür in den Vorstand jetzt wählen. Mal angenommen die Koalition, also bei Neuwahlen würde sich ja sowieso alles neu zusammenwürfeln, angenommen die Koalition bleibt bestehen. Was wären denn Ihrer Meinung nach die Sachen, die jetzt in den nächsten zwei Jahren erledigt werden müssen?
1: Ich, ich weiß nicht, wie gesagt, bei manchen dieser Gesetze weiß ich ja immer gar nicht, ob die SPD überhaupt vorher gefragt wurde. Bei anderen ist es sicher so, dass auch Sachen aus der SPD kommen. Ich kann diese Bilanz eigentlich nicht für die Große Koalition hm. intern aufmachen. Mir scheint es eher so, dass Spahn doch eine sehr starke treibende Kraft geworden ist. Es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass Lauterbach jetzt ja mit anderen Sachen beschäftigt ist. Aber Spahn ist schon eine sehr prägende Kraft geworden. Und äh, wie gesagt, bis auf diese Menschenbildsachen, die ich vorhin mal kurz angesprochen habe, ist das, wie, ist das auch im Prinzip auf dem richtigen Weg. Ich glaube, das, was wir im Gesundheitswesen schaffen müssen, ist solche Reformen, auch wie unsere doppelte Pflegegarantie. Die habe ich übrigens vorhin vergessen. woran sie eigentlich besteht? Habe ich nicht gesagt? Können Sie gerne ergänzen. Ja, also die besteht darin, dass wir eben sagen, wir wollen den die, die, die Eigenanteil planbar machen. Also, dass man weiß, was man zahlt und der auch da bleibt. Und das Zweite ist, dass tatsächlich alle Pflegeleistungen, die, auf die man Anspruch hat und, oder die man braucht, um gut gepflegt zu werden, tatsächlich auch bekommt. Das ist so, ich hatte so ein bisschen verklausuliert, jetzt <lacht> habe ich es nochmal deutlicher gesagt. Nein, ich, ich glaube, wie gesagt, dass wir brauchen für solche Reformen, die da anstehen, tatsächlich einen sehr viel größeren politischen und, und gesellschaftlichen Konsens, als wir den im Moment haben mhm. und den auch eine große Koalition hinbekommen. Wir brauchen einen, einen für die Lösung der Pflegeprobleme äh, für die nächsten 40 Jahre brauchen wir einen breiteren, Konsens als zwei Fraktionen im Bundestag mit, ja, sage ich jetzt mal nicht so besonders guten Umfragewerten, sondern wir, wir brauchen wirklich eine Aufbruchstimmung in diesem Bereich. Und da gehören die Kommunen und die Länder dazu, die bereit sein müssen, auch sich an, an, zu beteiligen an, an bestimmten Maßnahmen. Also vieles, denke ich, in einer, in einer Organisation, konkreter Pflege im, im Quartier, da sollten die Kommunen zu vertreibenden Kräften werden im Bereich der Krankenhausversorgung und der Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten und den Pflegediensten sind unter Umständen die Länder mehr in der, in der Verantwortung und in der Rahmengesetzgebung und der Finanzierung eben der Bund. Aber wir werden diese ganze, die, diese Reformbedarf gar nicht hinbekommen, wenn wir es nicht schaffen, dass es ein großen gesellschaftlichen mhm. Konsens gibt. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn es eben, diese Koalition, glaube ich, wird es nicht mehr schaffen. Dazu hat sie auch in den eigenen Reihen unter Umständen zu viel, wenig Rückhalt. Aber wenn es eine neue Regierung gibt, wo ich äh, im Moment davon ausgehe, dass wir da nicht ganz unwichtig sein könnten, äh, dass man tatsächlich anstrebt, dass, wir, dass, dass es diese gesellschaftliche Aufbruchstimmung gibt, um unsere sozialen Probleme zu lösen mhm. und sie nicht weiter vorne wegzuschieben. Es Das ist halt der Nachteil von großen Koalitionen, haben immer das Problem, dass sie sehr, sehr große Interessengruppen haben, die hinter ihnen stehen. Das ist halt so, oder sie, oder sie glauben, dass sie noch hinter ihnen stehen. Und deswegen es immer nur zu kleinen Kompromissen kommt. Ich glaube, wir haben bestimmte soziale Probleme in unserer Gesellschaft aufgrund des demografischen und des gesellschaftlichen Wandels, der einfach größere Reformschritte nötig macht. Und das in, in der Pflege wird es, glaube ich, sehr deutlich, wenn wir, wir müssen sehr schnell, müssen wir im Prinzip eine ne neue Versorgungsstruktur Hinbekommen. Für die Gesundheit gilt es übrigens auch, relativ schnell eine Versorgungsstruktur hinzukriegen, wo den Menschen klar ist, dass sie sich darauf verlassen können, auch in Zukunft gut versorgt zu sein. Mhm. Das heißt, Zugang zu, zum Gesundheitswesen zu, generell zu haben, aber eben auch äh, zu guter Pflege, in stationär, ambulant, teilstationär, was man sich alles äh, über bis hin zur Tagespflege, wo ich mir ja auch einen massiven Ausbau wünsche, um, um äh, auch die, nicht zuletzt das Einsamkeitsproblem mhm. in, in den Griff zu bekommen. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen ganz breiten Gesellschaftlichen Konsens und große Koalitionen denken manchmal, sie wären schon der breite mhm. äh, Konsens und verhandeln dann untereinander vor diesem Hintergrund ihre, ihre Vereinbarung. Aber zum Beispiel, um diese doppelte Pflegegarantie von uns umzusetzen, brauchen wir einen breiteren gesellschaftlichen mhm. Konsens. Da müssen die Kommunen, müssen die, die, die anderen staatlichen Organisationen, die, die Länder, ja, die, die Träger von Einrichtungen, die müssen in so einem Prozess mitgenommen werden und genauso wie die, wie die Menschen, die entweder pflegebedürftig sind oder, oder ihre Angehörigen pflegen oder eben noch nicht pflegebedürftig sind, aber wissen, dass es unter Umständen äh, in wenigen Jahren dazu kommen kann. Und, und diese Erzählung kann eigentlich keine Regierungserzählung sein, mhm. sondern das muss, das muss eine gesamtgesellschaftliche Erzählung werden. Und deswegen sind, glaube ich, manchmal große Koalitionen eher hinderlich, weil sie zu früh, sich festlegen müssen mhm. und, und Entscheidungsfreudigkeit zeigen müssen in, in so einer Legislaturperiode von vier Jahren. Ich glaube, wenn man es schafft, einen, einen Prozess anzustoßen, der darin besteht, den Pflege, die Pflegeberufe aufzuwerten, also alle Pflegeberufe aufzuwerten, zu einer besseren Zusammenarbeit aller Gesundheitsberufe in unserem System zu kommen, die Kommunen mit ihrer, ihrer Verantwortung für die Altenhilfe und mhm. auch für die soziale Teilhabe von älteren Menschen, auch von jüngeren, aber eben auch gerade von älteren Menschen äh, einzubeziehen, dann brauchen wir eine große gesellschaftliche Debatte und manchmal sind vielleicht etwas äh, buntere Koalitionen dafür geeigneter, mhm. als wenn große Koalitionen der Meinung sind, sie hätten eigentlich den gesellschaftlichen mhm. Konsens schon gefunden.
0: Ist das dann quasi ein eine konzertierte Aktion 2.0 und dann nicht nur auf die Pflegeberufe konzentriert, sondern halt also ein gesellschaftlicher Aufbruch werden, die gemeinsame Erzählung, glaube ich, das war Ihr Wording.
1: Ja, ich, ich finde, die Pflege braucht auf jeden Fall ihre eigene Erzählung, weil wir sehr viel Nachholbedarf haben, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, was die Attraktivität des Berufs angeht. Deswegen finde ich es nicht schlimm, dass es eine, eine konzertierte Aktion Pflege gibt, aber wir werden sicher an die, an die Fragestellungen kommen, wie unser Gesundheitswesen hm. insgesamt aufgestellt ist, welche Krankenhäuser wir brauchen, wo wir Krankenhäuser brauchen, wo wir medizinische Versorgungszentren brauchen, die erreichbar sind, wo, die, wo wir brauchen die Diskussion über telematische Anwendungen. Wie gesagt, wir werden einen Fachkräftemangel haben und dann wird eine, eine Krankenpflegekraft nicht 40 Kilometer fahren können, um dem Arzt nochmal ein Foto zu zeigen. Also die müssen miteinander kommunizieren können. Wir, wir brauchen einfach hm. so viele Reformaufgaben im Gesundheitswesen insgesamt und, und wenn wir da mal einen Konsens haben wie wir denn die Gesundheit sicherstellen und den Leuten die Angst nehmen, dass alles zusammenbricht, weil sich keiner darum kümmert. So ist es ja bisher. Bisher schließen die Krankenhäuser ja wild, weil sie defizitär sind und nicht, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Also den, den Menschen das Gefühl zu geben im, im Gesundheitswesen, dass es äh, Regie, dass es Politik als Ganzes gibt in, in, auf den verschiedenen Verantwortlichkeiten, die sich, da, die sich darum bemühen und die dafür sorgen, dass eine Infrastruktur zum Teil auch neu entsteht, die in der Lage ist, die Bevölkerung tatsächlich gut zu versorgen und dann kann ich in diesem Konzept der, der Gesundheitsregionen, nennen wir das, der Organisation von Gesundheit in Regionen, wenn wir das haben, dann hat da natürlich auch die Pflege wieder ihren besten mhm. Platz, aber eben nur in einer wirklich auch aufgewerteten Form, wo sie auf Augenhöhe die Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsberufen auch tatsächlich leisten
0: können. Super. Schöne, das, das nehmen wir jetzt aber wirklich mal als Schlusswort. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke ja.